0: Je gaat scheiden en dat brengt naast de nodige emoties ook veel geregel met zich mee. Bij een echtscheiding moet er onder andere juridisch van alles geregeld worden. De podcast Meester van de lokhand geeft je uitleg en duidelijkheid over wat er allemaal bij komt kijken als je gaat scheiden. Mediator en echtscheidingsadvocaat Edith van de Lokhand Geschieren praat je daarover bij. In deze aflevering gaat het over kinder- en partneralimentatie. Hoe zit dat? Wie betaalt wat? En waarom? Edith, waarom wil je het in deze aflevering over kinder- en partneralimentatie
1: hebben? Het zijn uh, vaak de onderwerpen die als, ja, bijna als eerste wel aan de orde komen... op het moment dat uh, mensen bij mij komen die willen gaan scheiden... Um, en dat kun je ook wel een beetje voorstellen. Van, ja, uit elkaar gaan brengt natuurlijk heel veel stress met zich mee. Um, en met name vanwege de zorgen die mensen hebben over de financiën. Van hoe, hoe gaat het met de kinderen financieel gezien. Um, maar ook ja, hoe komt mijn eigen financiële situatie eruit te zien. En dat is aan de ene kant uh, degene die... Um, alimentatie gaat ontvangen. Van, ja, uh, kan ik alles uh, nog wel doen? De, alle kosten lopen gewoon door. Maar aan de andere kant natuurlijk ook... degene die alimentatie moet gaan betalen. Van, ja, hou ik wel voldoende over... om mijn eigen financiële huishouding draaiende te houden. Je hebt het over de betaler van alimentatie... en de ontvanger van alimentatie.
0: Maar is dat direct duidelijk? Want wat mij wel duidelijk is geworden na... Een beetje verdiepen in deze staf, is dat het best wel ingewikkelde materie is, die alimentatie-thematiek.
1: Ja, dat klopt. Ja, als uh, scheidingsadvocaat krijgen wij daar echt. Uh, ja, volgen we een stukje opleiding daarin. om um, ja, alimentatie op een goede manier te kunnen berekenen. En als we eens beginnen om te kijken naar de kinderalimentatie, hè, de bijdrage voor de kinderen waar moet je dan rekening mee houden? Dat is eigenlijk eerst met elkaar eens kijken... van wat kosten de kinderen nu? Vaak is dat al voor mensen ingewikkeld. Van ja, ja je kan eens kijken van wat geef ik per maand aan ze uit. Um, maar gelukkig is daar uh, al wat meer informatie... en ook wat gestroomlijnder informatie uh, over beschikbaar in Nederland. En dat zijn de zogenaamde NIBUD-normen. Er is een instituut in Nederland... wat zich bezighoudt met budgettering. En die heeft, hebben eigenlijk heel... Uh, makkelijk op een aviertje zichtbaar gemaakt van wat kosten de kinderen. En dat is dan afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, hoeveel kinderen er in een gezin zijn en um, wat het inkomen is in, uh, in het betreffende gezin. En zo kun je ja, eigenlijk heel makkelijk uh, op dat ene aviertje nagaan van wat kosten de kinderen. Daarbij natuurlijk altijd wel een beetje uh, zelf kijken naar... ja, als dat het bedrag is wat het niet berekent, klopt dat ook met wat wij aan de kinderen uitgeven. Daar kan je natuurlijk zelf ook een correctie op maken. Goed, dan weet je wat kosten de kinderen, maar wie gaat dat betalen? De ene partner of de ander? Ja, dan uh, ga je inderdaad op het moment dat duidelijk is wat kosten de kinderen... ga je kijken van nou, wat heeft ieder aan inkomen... En uh, rekening houdend met ieders netto inkomen en ook kijkend naar wanneer zijn de kinderen bij wie, ga je vervolgens een verdeling maken, uh, ja, wie betaalt er dan uiteindelijk wat voor de kinderen. En dat kun je vervolgens doen in de vorm van een kinderalimentatie, uh, waardoor de een ouder aan de andere wordt betaald. Wat je ook vaak wel ziet is dat ouders zeggen van nou dat storten we op een rekening, een kinderrekening, echt apart voor de kosten van de kinderen, waar ieder dan een bijdrage op stort... en waar ieder ook de kosten voor de kinderen die gemaakt worden van afhalen. Dat klinkt uh, als een uh, hele goede afspraak. In de praktijk gaat dat vaak dus ook zo en werkt dat zo? De kinderrekening, zoals ik hem net uh, uh, vertelde... Um, dat is eigenlijk alleen mogelijk als beide partijen daarover eens zijn. Dat is natuurlijk ook logisch, hè, want het vergt het nodig aan overleg. Wat uh, betalen we van die rekening? Wie betaalt welke kosten van die rekening? op het moment dat je daar samen niet uitkomt... Ja, dan is het alternatief een kinderalimentatie... die dan door de rechter vastgesteld wordt. En dat is inderdaad dan de ene partij betaalt... de kinderalimentatie aan de andere ouder. Dus het is niet zo dat uh, wanneer je het hebt... bij een scheiding over de
0: kosten voor de kinderen dat daar altijd uh, door één van de partners... kinderalimentatie betaald moet worden. Het kan ook zijn dat er zo'n kinderrekening is... en dat je dat gewoon in goed
1: overleg zo regelt. Ja, dat kan. Tegenwoordig zien we natuurlijk ook steeds meer... de zogenaamde co-ouderschapsregelingen... waarbij de kinderen 50-50 ja, bij ieder van beide ouders zijn. In die situatie kun je je voorstellen dat het ook heel prettig is... om de financiën op die manier samen te doen. En waarbij je dan wel rekening houdt... met mogelijk verschillen in inkomens tussen vader en moeder doordat de bijdrage die ieder stort op die kinderrekening... die kan verschillend zijn.
0: Het gaat bij alimentatie wel over uh, geld. En geldzaken liggen uh, zomaar gevoelig. Ik kan me ook voorstellen zeker bij ook een, uh, een, e een echtscheiding uit elkaar gaan. Wat merk jij daarvan in de praktijk? Als het gaat
1: over afspraken over kinderalimentatie in dit geval? Financiën kunnen inderdaad gevoelig liggen. En dat is ook wel het bijzondere van mijn vak, vind ik eigenlijk... Dat uh, ja, mensen met hun hele hebben en houden... financiële hebben en houden ook, uh, ook bij mij komen. Aan de andere kant geeft het ook een stuk rust... op het moment dat er duidelijkheid is op het financiële vlak. En als we kijken naar kinderalimentatie... vinden ouders het natuurlijk altijd heel belangrijk... dat voor de kinderen er zo min mogelijk verandert. En dat is als we naar de financiën kijken... dat daar duidelijkheid is en dat ook van tevoren bekend is... van nou, wat kan ik besteden aan de kinderen? En ja, de volgende stap is om dat dan ook zo goed mogelijk te doen... zodat de gevolgen voor de kinderen... Uh, zo klein mogelijk zijn.
0: Tot slot, even een, als het gaat over de kinderalimentatie en uh, wie betaalt wat. Uh, neem het geval van een gemiddeld uh, huishouden, uh, man, vrouw, twee kinderen. De man verdient meer dan uh, de vrouw en er moet alimentatie betaald uh, worden. Wat is dan zeg maar uh, het meest vanzelfsprekend dat de afspraak zal zijn... Ja,
1: ik denk dat dat in eerste instantie ook afhangt van hoe is de zorgverdeling. Van wat ik net zei, als dat een 50-50 regeling is, dan is zo'n kinderrekening uh, is heel prettig. Ja, als dat uh, geen optie is of uh, je hebt natuurlijk ook ouders die zeggen van nou weet je, ik vind het gewoon prettig als één de kapitein is ten aanzien van uh, de financiën. Uh, die koopt ook de kleren voor de kinderen, gaat met de kinderen naar de kapper en geeft ook uh, de meeste kosten uit. Dan kan het een, uh, een alimentatieregeling zijn, dus een bijdrage die de ene ouder uh, iedere maand betaalt aan de andere ouder en dat degene die uh, de alimentatie ontvangt, daar ook alle kosten van de kinderen voor betaalt. Wat je tenslotte ook nog wel ziet, um, je hebt niet alleen de kosten voor um, alle maandelijkse uitgaven, maar er zijn ook incidentele kosten. Kosten voor een fiets, een computer uh, of extra schoolkosten, dat de ouders daar vaak van zeggen van nou laten we kijken dat we die 50-50 of naar rato van ieders inkomen met elkaar verdelen. Gewoon als extra afspraak naast de kinderalimentatie.
0: Um... Nog een vrij feitelijke vraag: um, Tot hoe lang betaal je eigenlijk kinderalimentatie voor een kind?
1: Kinderalimentatie loopt tot leeftijd 18. Dan zijn de kinderen meerderjarig. Maar er is een extra bepaling in de wet opgenomen. En dan loopt het, uh, de verplichting om als ouders te betalen loopt door tot de leeftijd 21. Dus uh, zolang de kinderen minderjarig zijn, wordt er in principe een bijdrage betaald aan uh, de andere ouder. Zijn de kinderen 18, dus meerderjarig, dan is in principe het uitgangspunt dat er aan het kind zelf betaald moet worden. Maar je kunt je voorstellen uh, dat er kinderen van 18 zijn die uh, nog thuis wonen en dat er dan in goed overleg met beide ouders en het kind afspraken worden gemaakt. Maar de verplichting, dus om bij te dragen in de kosten van het kind, loopt in principe door tot leeftijd 21 in de vorm van kinderalimentatie. Daarna kan het natuurlijk zo zijn dat kinderen uh, studeren en dat er dan via studiefinanciering gekeken wordt van uh, ja, wat, zal, wat moet de hoogte zijn van een ouder bijdrage. Ik kan me ook
0: voorstellen dat uh, de betalende partij, zeg maar de partner die de kinderalimentatie uh, betaalt, uh, na het 18 jaar worden van het kind zoiets heeft van nu is het uh, genoeg geweest. Je hebt het regelmatig over goed overleg. Uh, is dat realistisch dat het altijd in goed overleg gaat en dat er... Sprake is van welwillendheid
1: ook bij uh, de betalende vader of moeder? Als het over de kinderen gaat, merk je dat ouders daar uh, zeker de bereidheid hebben... om uh, ja, financieel te blijven ondersteunen, ook na een scheidingssituatie. Aan de andere kant is het wel zo van, ja, als je als ouder niet wil, tussen aanhalingstekens... Er is een wettelijke verplichting, dus het loopt echt door tot de leeftijd 21 dat je als ouders, als er financieel de noodzaak is bij de kinderen, dat je daar, daarin bijdraagt. En um, het is ook zo als er een alimentatieverplichting al ligt, dus bijvoorbeeld door de rechter opgelegd, dan, uh, en die is er bij leeftijd 18, dan blijft die doorlopen tot leeftijd 21. Dus dan verandert er eigenlijk niks.
0: We hebben het in deze podcast aflevering over um, hoe het zit met de alimentatie. Het betalen van kinderalimentatie en partneralimentatie als je uit elkaar gaat. Alle informatie of veel informatie uh, is ook te vinden op uh, jouw website. www.meestervandelokkant.nl, Ook naar aanleiding van deze aflevering. Staat daar een blog op waarin je eigenlijk puntsgewijs wat dingen op een rij zet rondom kinderalimentatie en partneralimentatie? Onder andere ga je ook in op de vraag of je zelf die kinderalimentatie kunt berekenen. Want dat is ook wel een vraag die jij regelmatig krijgt. Partneralimentatie, dat is een ander issue dan kinderalimentatie. Is dat net als kinderalimentatie altijd verplicht om dat te betalen? Partneralimentatie?
1: Nee, verplicht niet. Bij partneralimentatie is uh, de eerste vraag... is er sprake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap... of uh, ja, is dat niet aan de orde en hebben we het over samenlevers... Op het moment dat er sprake is van een huwelijk en een geregistreerd partnerschap... dan is er in principe de ja, latente aanwezigheid van een partneralimentatieverplichting. Bij samenwoners is dat niet aan de orde... tenzij er in een samenlevingscontract echt apart de verplichting is opgenomen... om bij uit elkaar gaan um, ja, bij te dragen in de kosten van levensonderhoud van de ander. Dus dat is het eerste. Hè, waar, wij, waar we naar dienen te kijken is er sprake van een huwelijk geregistreerd partnerschap. Um, alleen dan dan kan er sprake zijn van uh, partneralimentatie. Als er sprake is van uh, partneralimentatie, hoe wordt dat berekend? Bij partneralimentatie zijn twee zaken van belang. En dat is aan de ene kant de draagkracht bij de alimentatieplichtigen. Dus degene die alimentatie zou moeten gaan betalen. Wat kan die betalen? En dat is dan ja, die juridische label. het juridische label wat we daarop plakken... is uh, de, de draagkracht. En aan de andere kant wordt er gekeken bij degene die recht heeft op alimentatie, de alimentatiegerechtigde, waar die behoefte aan heeft. En dan ja, is er hetzelfde als wat we zagen bij de Nibud-normen bij de kinderalimentatie. Hebben we richtlijnen die ontwikkeld zijn in Nederland om te kijken hoe gaan we nu precies die alimentatie berekenen als het gaat over partneralimentatie. En dat zijn dan de Tréma-normen. Um, ja, dat is een, een heel rapport waar uh, alle scheidingsadvocaten en alle rechters in Nederland die met alimentatie te maken hebben, die dat als richtlijn gebruiken om uiteindelijk uit te rekenen wat de hoogte moet zijn van die alimentatie. Um, ja, je kunt je voorstellen, het is een rapport van, uh, ik meen 35 pagina's, dat dat vrij ingewikkeld is. Maar als ik het heel kort samenvat, dan wordt er gekeken... Uh, bij de alimentatieplichtige, dus degene die alimentatie moet gaan betalen... wat is zijn bruto jaarinkomen? Dat rekenen we uit naar netto jaarinkomen delen we door 12, Dan hebben we het netto maandinkomen. Vervolgens houden we rekening met alle kosten die de alimentatieplichtige voor zichzelf heeft. En dat is dan de kosten van levensonderhoud, eten, drinken. Daar wordt rekening mee gehouden. Er wordt gekeken naar de kosten van wonen, ongeveer een derde van je inkomen. En wat er dan overblijft naar een bepaald percentage gerekend, is beschikbaar eerst voor de kinderen en vervolgens voor uh, partneralimentatie. Nou, dat Klinkt al uh, vrij ingewikkeld en dat is ook wel een beetje de reden dat ik mensen toch adviseer dat op het moment dat partneralimentatie aan de orde is, om dat echt even te laten nakijken door een deskundige.
0: Ja, en dan krijg je een
1: getal, een bedrag op papier en dat is het dan ook. Daar moet je het mee doen als de rechter dat bepaalt. Als de rechter het bepaalt... dan is het inderdaad de beslissing waar je het ook mee moet doen. Um, in onderling overleg via mediation... kun je natuurlijk wel met elkaar kijken... van, nou, dit komt eruit als we het volgens de berekeningen doen... zoals die in Nederland gehanteerd worden. Uh, maar uh, ja, we zien dat zelf toch wat anders. Of uh, ja, we willen graag wat meer voor de kinderen doen. En dan is er misschien wat minder ruimte voor partneralimentatie. Um, in mediation uh, kan dat uiteraard met elkaar uh, afgesproken worden. Op het moment dat een rechter een beslissing geeft, Ja, dan is het inderdaad, daar moet je het dan mee doen. Um, nog een klein uh, weetje wat wel aardig is om, uh, ja, om ook echt in, uh, in het achterhoofd te houden... op het moment dat partneralimentatie aan de orde is. Voor degene die het betaalt, is het fiscaal aftrekbaar... Voor degene die partneralimentatie ontvangt, die moet daar belasting over betalen. En dat is natuurlijk wel iets om in de gaten te houden. Want na een jaar komt echt de belastingdienst incasseren. En um, ja, daar, daar moet je dan dus ook wel een reservering voor hebben gemaakt iedere maand. Ja, je had het al over mediation.
0: Uh, jij bent ook uh, naast echt scheidingsadvocaat mediator. Dus dan uh, ga je met de partners uh, in gesprek om er... Samen zonder tussenkomst van de rechter uit te komen. Zie je in dit geval dat er regelmatig gebruik wordt gemaakt van mediation door jouw cliënten?
1: Ja, zeker, zeker. Um, en vaak is het ook wel van, nou mensen komen dan van... ja, we zijn het over heel veel zaken, zijn we het met elkaar eens. Daar hebben we ook al afspraken over gemaakt. Uh, alleen die alimentatie, dat vinden we een lastige. En dat is dan vaak vanuit twee uh, zaken. Eén, van ja, we hebben er eigenlijk geen, uh, geen verstand van. En twee, het ligt ook wel gevoelig. En dat is natuurlijk ook logisch. Want uh, ja, op het moment dat je de ontvangende partij bent... dan ben je blij met elke euro. Op het moment dat je moet betalen... ja, je kan je euro's maar één keer uitgeven. Dus in die zin um, ja, is het vaak ook een onderwerp... wat uh, voor mij als mediator um, uh, zeker langskomt... en waar ik ook toegevoegde waarde in kan, uh, kan hebben... vanwege het feit dat ik een aantal onduidelijkheden kan wegnemen... en gewoon ook eens goed doorrekenen met elkaar... van ja, wat betekent het dan voor ieder van beide... deze financiële verplichting? Wat betekent het voor degene die uh, de bijdrage ontvangt? Hoe komt jouw financiële plaatje eruit te zien? En wat betekent het voor degene die uh, moet gaan betalen? Ja, wat uh, betekent... Het, uh, wat betekent het voor jou, deze verplichting?
0: Ja, want uh, het betalen van uh, partneralimentatie
1: ligt... is jouw ervaring toch even wel gevoeliger dan het betalen van kinderalimentatie? Zeker, ja. Voor de kinderen, um, ja, dat begrijpt iedereen ook uh, uiteraard. Van, ja, die kunnen nog niet voor zichzelf zorgen, financieel. En bij partneralimentatie ligt dat, uh, ligt dat soms uh, wat ingewikkelder... Uh, ja, soms is er bij een van beiden een achterstand op de arbeidsmarkt vanwege de zorg voor de kinderen, wat mogelijk een bewuste keuze in het huwelijk is geweest. En dan is het uiteraard prettig dat er een aantal jaren nog een, een financiële ondersteuning is voor de, de minst verdienende partner. Weer even als voorbeeld, hè? Uh,
0: dat we ook gebruikten bij uh, kinderalimentatie. Uh, neem een gezin, man verdient, vrouw verdient, twee kinderen is het dan vaak zo dat uh, de manalimentatie betaalt
1: aan de vrouw... ook nog steeds anno nu? Dat is wel, als ik kijk naar de zaken... zoals ik die uh, uh, langs zie komen, om het oneerbiedig te zeggen... Ja, is, is dat wel de praktijk, dat het vaak toch uh, ja, vrouwen nog steeds zijn... die uh, wat minder werken op het moment dat er uh, kinderen zijn... Um, of die gewoon ook nog wat minder verdienen. En vandaaruit is het inderdaad zo dat... Uh, ja. Als je naar nou percentages gaat kijken, dat de mannen nog steeds meer degene zijn die, die partneralimentatie betalen. Ja, dat is nog steeds zo. En in relaties wat ook steeds meer voorkomt tussen mannen en mannen en vrouwen en vrouwen? Ja, we spreken nu eigenlijk steeds heel standaard hè, van dat we zeggen eh, vader-moeder, eh, man-vrouw, man-betalende partij. Maar in mijn praktijk zie ik dat natuurlijk ook wel anders. Eh, er zijn uiteraard ook gezinnen met eh, twee vaders of met twee moeders. En als ik er zo eens over nadenk, ja, dan eh, zijn die... Eh, die gezinssituaties, daar zie je vaak dat de inkomens wat, wat gelijker lopen en dat de zorg vaak ook wat, wat gelijker verdeeld is, waardoor het ook wat minder voorkomt. Tenminste, ja, of mijn praktijk moet een uitzondering zijn, maar wat ik zie is um, ja, dat partneralimentatie dan soms wat minder aan de orde is. Um, ja, gewoon omdat het qua, qua financiën en qua zorg al wat, uh, wat gelijker verdeeld is. Hoe lang uh, betaal je partneralimentatie? Er is onlangs een wijziging in geweest per 1 januari 2020. Het was altijd zo dat er twaalf jaar lang partneralimentatie in principe, als er draagkracht is en als er behoefte is, betaald moet worden. En nu is er een nieuwe regeling en die is eigenlijk best wel ingewikkeld. Als ik hem heel kort door de bocht zeg, dan is het de duur is gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. En er zijn uitzonderingen in. Op het moment dat je kinderen hebt die nog geen twaalf zijn... dan loopt de duur in principe door totdat het jongste kind twaalf is... En uh, er zijn uitzonderingen op het moment dat iemand richting pensioengerechtigde leeftijd gaat, waarbij dan de maximumduur rond de tien jaar zit. Nou, dat zijn uh, wat ingewikkeldere regelingen die echt specifiek bekeken moeten worden. Maar komt het er eigenlijk op neer dat hoe langer getrouwd of uh, bij elkaar zijn door een samenlevingscontract, hoe langer je alimentatie moet betalen, partneralimentatie moet betalen? Ja, dat klopt. Alleen dan is er sinds 1 januari van dit jaar... dus uh, het maximum van vijf uh, jaar, terwijl we daarvoor spraken over twaalf jaar. Dus dat is echt wel een, uh, ja, een beperking in, uh, in tijd. Nou, hoe dan ook kun je de
0: informatie ook hierover uh, vinden op een blog... naar aanleiding van deze aflevering, te vinden op jouw uh, website. Um... Op die website zijn ook linkjes te vinden naar de andere afleveringen... die we al maakten voor deze podcast Meester van de Lokhand. Edith, bedankt.
1: Graag gedaan.